0: 四月六日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩二の OK、コージーアップ。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新魚一価です
0: 。日本放送飯田浩二の OK、コージーアップ。この後、八時まで生放送です。えー、今朝も、ねあのー、家を出るとあちょっと肌寒いなと思ってこれちょっとはコート羽織っておかないと寒いなという感じですが、えー、日本放送屋上の温度計が久々に一桁だなというこの時間、ね、8.5 度を指しております。はい、今日本はちょっととこれ、コート着ないとしのげないかな、朝方はね,そうで
1: すねこの後っ
0: て、そう上がるのかな気温
1: 上がるんですけれども、予想最高気温、東京都心でまあ16度くらいということでして。ただ、あの沿岸部を中心に風が少し強めに吹きますので、体感的には気温以上にひんやりと感じられそうですね。うん、そう
0: だよね。うん、なので、服装で
1: 上手に調節していただいた方がいいかなと思います
0: 。うん、あの、これ、番組の冒頭でですね、えー、今日の天気はということで、一言、あの、増えるんですけれども、いや、昨日は、あの。これは外したなという感じで私、曇りっていうふうにお伝えしたはずなんですけどあの当時、曇りっていうふうにあの気象庁も出てたんですよだったんですけどあの蓋開けてみたら昨日は雨がずっとなんかね続いて特に都心周辺はなんか私もですねまあ昼過ぎまだ降ってるよって言って夕方ぐらいまだ降ってるよっていう感じで。
1: ねのう、ね、本当は午前中で雨が止む見込みだったんですけれども、っうん、それがこうずるずるっとこう伸びていってしまったということで、ねはい、もう完
0: 全に花散らしという感じになってしまいまして、き、うんねえー、昨日も言いましたけれども、今週ご、入学式だったりとか、そういうイベント事があるところも多いと思うんですが、もうなんか、入学式は八重桜で迎えるみたいな、ね<笑>えー、感じになってしまったなというところです。寒、はいまあ、あ寒いいいととばかかりも言っててられないんですがあのなんんでですすががこここののろヒートアップしてるのがですね、えー株式市場特にニューヨークの株が上が上りました、えー、ニューヨーヨク株式市場ダウ平均株価連休前の1日と比べて373ドル98セント高3万3527ドル19セントで取引を終えまして、えー、これがですね最高値更新と、えー、いうことになっております。えー、1週間ぶりに過去最高値を更新しましたアメリカの経済指標が堅調だったことを受けて景気回復への楽観的な見方が広がったということであります、まあ、あのアメリカも含めて、まあ、あの欧米圏は、えー、イースターのお休みがあったんであ、はい、これあの先週の金曜日がです、ね、市場が閉まってたんですねそうすると、まあ木曜日4月1日時点から久しぶりに開いたということになってでその間にあのアメリカ雇用統計が出たりとかしてですねで雇用統計もあの非農業部門の、えー、雇用が非常に伸びているというようなこともあったんで、まあ、それを受けて、えーグッとこう上がってきたということであります。えー、まあ、ハイテク銘柄中心のナスダックも 225.48 ポイント上がっているということ、万、え、三、ー、13,705.59 という数字になっています。まあ、あの他にもアメリカのサプライ管理協会 ISM というところが発表した非製造業景況指数3月分が過去最高となったことを交換したということでまあこの ISM 指数が上がってくるとまああの本格的にえ景気は良くなってくるんじゃないかみたいなことも言われるんですがまあこれただ、月次で出るんでそれがこう何度か繰り返さないとなかなかあの本格回復というところまでいかないかもしれないんですが子供とさように海外、アメリカそしてまあ中国も伸びてきていると、まあ、その辺がです、ねえー、この経済全体の特に製造業に関しては、えー、引っ張っていっているということもあって日本の景況感もその製造業だとかその周辺で働いていらっしゃる方は結構忙しいんだよなんてことを言う、うん、一方で、えー、サービス業、宿泊業等々は非常に、えー、苦境に立たされていると今日、ね、毎、まあ、日新聞が一面トップで書いてるんですけれども、えー、クラスター多様化年度変わり新たな接触増えということで、えー、昼カラオケ不動産中華物販イベントという,ふうに見出が立ってますだからね飲食店だとか宿泊などを狙い撃ちにするような形の今の対策っていうのがもうこれ完全にウイルスから置いてかれてるような状況になってるんじゃないかとそういうことも考えてさらに今後のね、変異種のことも考えるとですね、えー、既存のじゃあ8時で時短だ9時で締めろだっていうことがどこまで効果があるのかっていうのを一、うん、つ真剣に考えなきゃいけない時期にせっかく年度半ばなんですから来てるにもかかわらずもうあの1年前と同じことをやっていると本当なんかこれでいいのかなということを非常に思う朝であります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この系工ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、井田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メール、ツイッターでご参加ください、えー。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸弘さん、えー。この後、6時半過ぎからの登場となります。えー、東アジア情勢台湾のお話など、まあ、6時台もお聞きしようと思っております、えー、そして7時台ですが取り上げるニュースまずは新型コロナ拡大について、えー、政府分科会の尾身会長が東京も大阪のようになる可能性を指摘という昨日の国会での答弁です、えー、それから同じく国会昨日の参院の決算委員会の中でも菅総理大臣こども庁のげ、えー、実現に意欲を示しております、えー、それからフランス日本アメリカオーストラリアインドクワッドの海軍による共同訓練開始というニュースキーワードガネーシャの会そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは日米首脳会談についてこちらはです、ね、早稲田大学公共政策研究所商兵研究員の渡瀬雄也さんも交えて深めていこうと思っておりますここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各しが入ってまいりました。まあ,あ、今朝もバラバラという感じ。さっきね、オープニングで毎日新聞の一面トップがご紹介しましたが、まあ、コロナに関してということをね、えー、書いているのは読売新聞もです。これ、あの新庄アナウンサーが先ほど読んでくれましたが、大阪はね、赤信号が出るなんていうね、話、医療を逼迫という話がありましたが、えー、読売新聞、3府県コロナ病床逼迫、まん,まん延防止開始、えー、兵庫都出 66% と、えー、いう記事が出ております、まあ、病床使用率2週間前との比較でいうとだいぶ上がってきているぞと、えー、いうことが書かれております。で、えー、産経新聞は、あの、ウイグルのね、えー、方々の苦境というのを自由強権ウイグル弾圧を語るという特集で、えー、連日、展開しておりますが、えー、強制不妊1日80人手術したという、えー、亡命ウイグル人の元婦人会の証言というものを載せております。で、えー、それから、朝日新聞ですけれども、まあ、これ各紙ね、あの、社会面などで取り上げているところもありますが、朝日はね、突出してます。えー、富士メディアホールディングス、外資規制違反の疑いということで、あの、2012年から14年にかけて、まあ、あの、えー、ある、まあ、制作会社を子会社化したんですけれども、そこが実はフジメディアホールディングスの株を持っていたと。で、その場合というのは、まあ、子会社が親会社の株を持ってるということになると、議決権的にはこれ、総裁しなきゃなんないんだけど、あの、元々は、あの、一株主だった会社なので、えー、計算としてそのままにしていて、結果的に、えー、放送法の外資規制、まあ20、20% を超過しちゃいけませんよ、というところに、えー、引っかかってしまった可能性があると。まだ、あの、これは、あデータを精査している状況ということでありますが、まああのね、外国のおかあ株主のお持分というものをまあ 20% 以下に抑えなきゃならないということで、まあ外国の株主が持っているものの一部をですね、議決権のない形の株に転換したりなんかしてえ調整を毎年毎年こうしているとういうことだったんですけれども、まあその辺でえこれあの富士メディアホールディングスの金城社長はあ実務のミスであったんだとういうことを言っております。なぜふうう朝日がこれだけ大きく報じているかというと、これ朝日新聞がどうやら独自にえ調査報道をしていてでえ富士メディアホールディングス側に当てたとでその段階で藤川は公表するという形になったので、えー、朝日は3、ね、面などで、えー、うちの取材でこうなったみたいなところまでを書いております。で、まあ、気になる記事としてはですね、これ、あの、日本経済新聞の中のですね、総合面のところなんですが、まあ、4月から変わることということで、この番組でもですね、先週あたりからずっとね、ね、えー、消費税の総額,掃除総額表示についてというのは話をしておりましたけれども、えー、裏面にですね、えー、真相を真相という,う、まあ、あの、毎日やってる特集記事がありますが、そこに、えー、企業の価格戦略試す、えー、消費税込みの総額表示総額開始という記事があってですね、えー、ここにサブの見出しで政府将来の税率上げを含みというですね、まあ、あのその先々の意図みたいなものまでを書いておりますで、えー、これ中ほどにですね消費税込みの総額表示は税を取る側つまり政府から見ると消費税率の一段の引き上げに道を開きやすくすることにつながると、えー、いうことですね。まああの今この段階でこれだけ、まあ、ある意味、先ほど冒頭でも申し上げましたけれども、その製造業とか一部業種は確かに潤っているところもあるかもしれないですけれども、えー、全体として見ると物価が下がってきている。それから消費が冷え込んできていると。えー、昨日ですね、あの日銀が発表した、あの需要と供給のギャップでも、えー、供給、作る側の方はサービス提供する側の方は豊富にあるんだけれども、それをこう使う側の需要の方が足らないと。大体あのー、GDP 比で 2% ぐらい足らないと大体、えー、いい500兆円日本の GDP はあるとされてるんでそうすると 2% って言っても10兆円ほど足らないということになりますんでこれ大きな額ですよで、えー。にもかかわらずですね税金を今度上げるっていうことをしかもなんかあの税金をこう負担と考えずにコストと考えればみたいなですね、まあ、企業経営側からはそうかもしれないですけどもじゃあそのコストを最終的に負担するのは消費者ですから、えー、そう考えるとこのタイミングで話す議論かとととといいいうこころはあるんんでででですすがさらにその先でですね、えー、とんでもないこと書ててまして今のところ、日本では禁じてたが、何が禁じてか、えー、ヨーロッパ主要国のように経済活性化や景気対策の手段として税率を下げられるようになるかもしれないと。何言ってるんだと。今のところ、禁じてたがって。いや、日本経済新聞はそう思ってるかもしれませんが、なんかこれが世間の常識ですよみたいな感じでこう記事に書くっていうのはですね、甚だ非常識ではないかと。いや少なくとも私にとってはえ税金を下げることがじあの禁じ手っていうことを聞いたことはないとえー、未だかつて上がった税金が下げられなかったっていうのがこの,あの人類の歴史上あったかっていうような話でですねあの上げたものは下げられるだろうと、えー、仮にそれがその立法府の決定を、えー、得なければならないのであれば立法府の決定を得ればいいではないかというようなでそのためのね、えー結局、経済対策ってタイミングなんで、これだけこう、まあ、庶民がこう、ひいひい言ってるところでですね、計、計、上げられたらたまったもんじゃないと、あの、何度もここで申し上げておりますが、日本のこの GDP のね、えー、半分以上を国内の消費が占めているんだということを考えるとですね、それを喚起するように、えー、お金使いやすくするようにするならまだしも、税金上げてですね、えー、お金使いづらくして一体どうするつもりなんだろうねっていうですね、えー、ことを非常に思います。思うわけですまあ、消費税だけじゃなくって、えー、いろんな税金だとか、負担が上がってきているというのは社会保険料のアップであるとか、あ,あるいはですね、えー、ここのところまた、あの、議論されようとしている、えー、炭素税というやつもですね、えー、どのタイミングでやるんだというのは非常にこれ、えー、議論に、えー、なるところでもあろうというふうに思います。あの、これも環境という大義名分があるから、いち早く導入するんですみたいなことをやると、えー、結局、消費を消え込ませてしまって、えー、何か日本全体が沈没していくということになると一体どこの国が北くそえむんだろうねということも含めてですね、えー、経済も安全保障の一つであろうということは非常に思うところであります、えー、ここが気になるでしたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、えー。メールやツイッター様々いただいております。ラジオネームグラタンさんは神奈川寒川の方ですね。えー、昨日、海老名駅でこんなポスターを見かけましたと。と海老名駅の目の前にロマンスカーミュージアムができるそうなんです。えー、4月19日オープン。井田さん、ご存知でしたかここれねこの間あのー報道の公開があるぞっていうのでおおと思ったんですけど確かね木曜か金曜で用事があったんですよあ、まあ、木曜だとほら放送もありますので,です、ね、なかなかいけないとあ、ね、いやこれは、ね、あの初代ロマンスカーのです、ねえー、朝霧の,おあの形もあったりとか。ええええ、私もオープンしたら行ってみたいなというふうに思いますね。やっぱこういうこう特急っていうのはちょっと男の子の夢の部分もあったりとかして、<笑>またねこのあのー、小田急のロマンスカーはミュージックホーンといってタタタタタタタターンっていうなりますね。独特の音があるなるもの
1: ,の。箱根駅伝の時とかなりません？あちょっと聞こえてきませんたまに。<笑>
0: あのねちょうど箱根駅伝でオオオールだったかなあの小田原の中継所を越えた先はあたりで箱根湯本駅に行くんですけど、はい、そこで大体あの脇にね、ロマンスカーがこう入っていくのが見えるのよ。よね、そのイメージありますそうするとこう駅に入っていくところで必ずこうミュージックホーンを鳴らすと、あるいは出発の時に鳴らすみたいのがちょうどこう入ってくるっていうね、はい、あなたそれラッキーだよ。あ、
1: そうなんですか<笑>なかな
0: かない光景だと思います、ねえー。ということでご意見をお待ちしております。<笑>さあ,あコメンテーターの方々にはこの時間からあ登場いただいております今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんですおはようございますおはようございます,よ,うございますよろしくお願いします,しします,ししますさあまずこの時間取り上げるテーマは中国の台湾侵攻について、はいえー、というところでまあこれ結構この台湾という言葉がものすごくこうクローズアップされてきてますよね、はいはい、そうアメ
2: リカは相当これを気にしてますよね私日米首脳会談の最大のトピックはこれじゃないかと思うくらいなで
0: 、す、ま、よ
2: 、あはい、上院の軍事委員会というところで、はい、アメリカの太平洋軍司令官、はい、前任者、いい現任者、うんうんね、両方とも、うん、要するに非常に切迫してると
0: 。6年ということも
2: 言ってますし、はいいいまあ、6年というのは、要するに来年、北京オリンピックがあって、はいまあ、それから5年でちょうど任期の問題と重なってくるわけですか、ええね、習近平氏の、ね。ええでまだまあ、いずれにせよ非常に切迫していると、うん、で問題はそれが起きると、ですね、はい、あの台湾とあの与那国島が110キロしか離ってないので、うんはいうん、日本にとってこれは相当重要影響事態になるのはもう当然う、ね。となると、まあ、アメリカは台湾を支援するでしょうから、はい、アメリカの後方支援、アメリカ自身も後方支援ですけど、うん、さらにそのアメリカの後方支援。武器等防護であるというのはもう当然に考えられますけど、はいうん、実はそれにとどまらずそれだけ近いところとなると日本にとってこれ存立危機事態に当たるのではないかという見方もあるわけですね。はいえーえーえーで例えばあの前統合幕僚長の川野さんこの間、お話に聞きましたら、川,さ、はいまあ、川野さんなんかも、これは存<咳>立危機事態に当たる可能性が非常に高いという,う、まあ、見通しで、そうなると、これは後方支援ということにとどまらなくて、はいまあ、要するに日本,の日本人の平和と安全がまあ根底から覆される可能性があるということで、はいまあ、防衛出動にも直結するかもしれない、はいまあ、いずれにして非常に、えー、これはあの日本にとって重大な事態。とと
1: いうことなんです
2: ね、まあ、要するに台湾は日本の原油を運んでくる、はい、シーレーンに当たってますし、えーまあ、そもそも太平洋に中国の船が出入り自由となれば。はいまあまあ、非常にまああの象徴的に言えば、日本全体をね、海上封鎖することだって考えられなくもないということで、非常にそれで台湾問題って、実はまあ日本でこれまで尖閣、尖閣、尖閣が日本領土ですから、そのことがずっと言われてましたけども。尖閣と並んで、もしかしたらそれ以上に台湾の問題が日本にとって非常に重要な問題にな
0: ると、うんま
2: あ、そういう可能性が高まって,るっている、ね
0: うんまあ、アメリカ軍が後方支援ということになると、うんまあ、日本としては、だからどういう行動できるんだと。はいはいまあ、武,器弾
2: 武器弾薬の補給、それから米韓の防護、うんうん、ということですよね、ただし、それは日本側の都合で言ってる話でありまして、中国側から見たら、あそうかと、台湾軍を支援するんだな、アメリカはと、アメリカはその日本を支援するんだなと、じゃあ、その支援する基地はどこにあるのということになると、それは沖縄だよねということになり、本気でやるとな、まあ、軍事的にそこまでやるかどうかは別として、本気でやるとなったら、そのアメリカと日本の出撃基地である沖縄だって対象になりかねない、ななるかもしれない、
0: ね、だから昨日あたりから報道出ましたけど、えー、F35 を、まあ、九州のニュータバルに入れるとかっていうのも、はいまあ、その辺ももう睨みながらっていうことですよね、はいそうです
2: ねまあ、当然そういう軍事的な話と、はいまあ、あとは在留中国人の保護っていう話もあるかもしれない。
1: ここで番組からのお知らせです再来週4月19日月曜日からのコージーアップは2ヶ月に1回の特別企画をお送りします
0: コージーではコロナワクチンについて掘り下げますどうなるワクチン首都圏の知事が登場コージー専門家会議
1: 4月12日から高齢の方へのコロナワクチンの接種が始まります。工事でもとことん掘り下げていきます。4月20日火曜日には埼玉県大野元弘知事。4月21日水曜日には神奈川県黒岩雄二知事が決定しています。そして、いや
0: 、今日もここまでにしときましょう。<笑>はい、えー、コメンテーターの方々は6時台前半からの生出演です。19日月曜、ジャーナリスト須田慎一郎さん。20日火曜日、数量制作学者高橋洋一さん。20十一日水曜はカミングスーン。カ
1: ミングスーン。は
0: い。ええー、二十日木曜日は経済学者飯田泰之さん、そして二十三日金曜日は外交評論家。三宅邦彦さんです
1: 。さらに、六時四十分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビには、ショウアップナイター解説者の。里崎智也さんが登場します。十九日
0: 月曜日から飯田浩司の OK ケー工事アップ、どうぞよろしくおいいし。お願いいたします。えー、7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト長谷川恵浩さんです引き続きよろしくお願いしますメールいろ,いろいろいただいておりますが埼玉たさん、えー、6時台のニュースで茂木外務大臣と王毅外相の電話会談とありました、えー、尖閣の問題ウイグル問題など話したけれども中国側はこれまでの主張を繰り返しただけだったとのこと、うん、中国側の呼びかけだったそうですが何のための会談だったんですかねこれと。うん、おおいただき
2: ましまあ中国としてはできることならば日米の間にくさびを打ち込みたい、うんはい、と思ってることは間違いないですよねうん。で、まあこのところ日本もいろんなまああの。あのアピール2プラス2だったりして、はいえー、アメリカとの結束を固めているから、えーまあ、半ば中国も諦めかかってはいるかもしれないけど、えーまあ、できることならっていう、それで菅総理訪米の直前のタイミングでうもう一遍念押しで、えー、っていうことなんじゃないでしょうか
0: これ、月曜日ってことは、もともと今週末から行くっていうところの、えーそうそう、その予定の時にセットされたかもし
2: れないそうそううのなので、余計なこと言わないでほしいなっていうことを、まあね、外務大臣が伝えたとい,伝えたいうことで
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてやコージーアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュースこちらです新型コロナの感染拡大について政府分科会の尾身会長が東京も大阪のようになる可能性を指摘政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身会長は昨日の参議院決算委員会で緊急事態宣言の解除後の人の流れの影響がこれから1、2週間で出てきます私は東京も大阪のような状況になる可能性があると思いますと述べましたまた尾身会長は変異株が東京でも徐々に増えてきていると指摘した上で、東京に対しても対策を真剣に検討すべき時期に入りつつあると危機感を示しました。えー、まあ菅総理もね、全国的な第四波という大きなうねりになってないけれども、強い危機感を持って。対応する必要があると
2: まあ、確かに東京はまだね、はい、あの、大きなうねりっては言わないけども、まあでも増加傾向間違いないんでん、まあ私の第4波と言っても間違いないと思いますね。で、まあその上でですね、はい、その大阪と東京の大きな違いでちょっと心配なのは、はい、大阪はいわゆる英国型変異と言われているんですよ。うんうんうんはい、で、ところが東京や、まあ、埼玉、千葉、これはあのブラジル型、うん、ないし、ブラジル型からさらにもう1回変異した南アフリカ型と言われていて、はい、大阪と、まあ、関東とどう違うかっていうと、うん、大阪の英国型のほうは実はワクチンはそこそこ効くんじゃないかと,と言われてるんだけど、はい、そのブラジル型や南アフリカ型は、ワクチンの効きが弱いんじゃないのと、まあ、言われてまして。はいそうだとすると、まあ、東京、あの埼玉、千葉、えーまあ、そらく神奈川もですけど、まあ、関東は。ちょっとこれからねどうなるのかっていうところが非常にまあ心配だなと
0: 思いますね、まあ、この変異株に関しては非常にこう感染力の部分でえ強いと、まあ、大体 1.7 倍から2倍ぐらいあるんじゃないかと言われているとで、まあ、重症化率についてもまあ諸説あるというところで一、まあ、あ説にはこちらもやっぱり 1.7 倍ぐらいあるんじゃないかという話も出てきてますけどそうすると病床を、ねえー、埋まる速さが格段に違う可能性がある
2: と。そ,うそれもありますし、それからまあそもそもですよ、埼玉や千葉の変異はまあブラジル型、今申し上げた通りで、かなり明らかになりつつあるんですけれども、東京の変異株があ,のあまり報じられてないじゃないですか、数字が少ない、出てきても数字が少ない。からなのかもしれないけども、昨日で二十人ちょっとだったそうそう。実は専門家に言わせると、いや東京も実は相当増えてるはずなのに、検査体制がしっかりできてないからだと、いうふうな声もあるんですよね。あのそもそもだって神戸なんかは、はい、地方の衛生研究所レベルで、独自に検査して、まああの、英国型変異が出てるってことがまあ明らかになって、これはもう2うん、うん、3週間前からずっと報じられてきている通りり、はい、それはたまたまじゃあ、神戸で起きたのっていうと、そういうことなくて、うんうんうん、要するに検査で分かってるからなんですよ。はい、ところが東京は、あのまあ、感染研という国の組織はあるけども、東京都自身の地方形成衛生研究所だってあるはずですから。うんうんあそこでしっかりやるべきだと、うんうん、やっぱり小池知事、その辺がちょっとね、遅れ手遅れ、手遅れになってるんじゃないのというふうな指摘をする専門家の方もいらっしゃいます、ね
0: 、今あの、モニタリングの形でね、はいまあ、ある意味の抜き取り検査というようなことをやっています、はいまああのはい、そのね、えーはい、感染者の数というものが。はいまあ、多いというところもあるんでしょうけれども、うん、はいまあ、そのやっぱり検査能力の部分ってね、前にも PCR 検査の時に当初、言われた話ですけれども。えーえーまあ、遺伝子検査もこの先どう、すするんだって話
2: ですねそれからあの病床の話もあるけど、はい、例えばコロナ専門病棟、ええうんええ、これなんかについてもどうなのと、ね、東京はコロナ専門病棟、どうなってるんですかね一,、
0: まあ、一応ね、作り変えてその都立の病院いくつかを、うんええ、それ、対応にするという,う、ね、疲疲労労病院ですか疲労とか、はいうん、ええ、話は出て,ます出てるけれ
2: ども、もれままあ、それについてもどうなのか、うんまあ、要するに、まあ、あのそのこの尾身会長が言ってる通り、東京も大阪のような状況になる可能性があると。はいえーまあ、これ誰素人が考えてもそうだろうねと思うわけなので、まあ、今のうちからまあ、ね、もう大,大車輪で、はい、あの設備を整えてほしいな
0: と思いますね、えーえーまあ、あの厚生労働省があの事務連絡で、えーえー、今までその変異株の感染が疑われる方は全員入院という形だったのを、えーうんまあ、宿泊療養も含むと、えーまあ、特に無症状だったりとか、軽症の方は、えーえー、そういうふうに変えたんだけれども、都道府県によってはまだまだ、えー。全員入院と、はい、東京はそういうい形だそ,うです、ねうん、
2: それから宿泊料、今ご指摘の宿泊料料、ホテルですけど、はい、これまではまあホテル行ってもい、いわゆる治療行為は何もない、看護師さんが風邪薬持ってくれる程度だったと、でもこれはもう明らかにね、うん、それだったら重症するのまでまでほっといくっていう話かと、はい、いうことなので、まあ、あ見直して、そこのた例えばアビガンの投与とか、はい、もうホテルで可能になるように、見直す。きだと思いま
0: すうんおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです菅総理大臣が子ども庁の実現に意欲を示す菅総理大臣は昨日の参議院決算委員会で子ども関連政策の司令塔となる子ども庁の実現に意欲を示しましたまた国家公務員の定年を延長する国家公務員法改正案を今の国会へ再提出する意向も表明しております子どもに関わる政策が厚生労働省、文部科学省法務省など複数にまたがることを指摘し、えー、縦割りの打破だと。ええ、いうことを強調したという。いや
2: これはね、うん、やるなかなかこれ、力技が必要ですよね、えーえーえー。だって、ほら、幼稚園は文部科学省でしょはい。で、厚生労働省が保育所でしょあ保育でしょ,、うん、でしょうん。それから、内閣府は認定子ども園でしょ、はい、これ、内閣府の認定子ども園っていうのは、つまり、文科省と厚労働省の喧嘩が終わらないから、はい。しょうがないから内閣府が認定子ども園で作ったわけなんで、えーえーえーうん、要するに、これはもう20年、30年戦争って言ってもいいぐらい、の話ですよ、ね、だからここのところをその切り取ってきて、はい、子ども庁に一本化しようと思ったら。まあ、両省はものすごい抵抗するのはもう見えていますし、加えて例えば児童虐待、私、ここの問題が一番大きいと思うんだな、児童虐待防止。となると、警察とかね、関わってくるわけですよ、これ、ぜひやってもらいたいとは思うけど、やるにはその役所の縦割り打破の話に加えて、今やってる、例えば児童相談所なんかの機能を、さらに権限を強めて、子ども庁にお任せすると、例えば、はい、まあアメリカなんかだとそのちょっと虐待の不思議があるよねってことが医者なんか見てですね、はい、ダムの跡なんかあったらもうすぐソーシャルワーカー連絡してうもう24時間以内に駆けつけてもううも言わさずっていう形でしょ。は
0: い、まずこ子ども保護するそうそうというところから始ま,るとまず子ど
2: 保護。まあそれで疑われる場合は父母をその裁判所に呼ぶとまあという手続きになっていくわけですけど、はい、まあ日本はその児童相談所がなかなかね、うん、あの忙しくて機能していないということもあるかもしれないし、はいえー、加えて子ども庁っていうのはまあ政府が作ったとしても、実際の現場はこれ都道府県に降りてくるわけですから。あのそこら辺をどうするか、あ例えば保育士、児童相談委員の方々を国家公務員にするのかどうかとかね、はいあまあ、いろんな問題出てくるし、要するに作ったはいいけど、権限強化をしないと、私も機能し
0: ないんじゃないかとか、まあ。昔からね、議論されてるところで、えー、そのじゃあ,あの家の中に立ち入ることができるのかというところ、そうそううんまあ、今までだと怪しいなと思っても、えーえーえー、あの何もないですよっていうふうに親に言われちゃうと、そうそうそれ以上はできない,いは
2: 。権限がないからですよね、だからそのあたりの権限を、まあ、欧米諸,諸外国の例も参考にして、ぜ、ま、ひ、あ、強化、はい、権限強化する方向で、えー、やっていただきたいなと
0: そういう意味では、やっぱり権限とともに、そういう,こう、はい、整理するところがいっぱいあるということです、
2: ねえーえーでまあ、この議論を、実は政府でやるんじゃなく、自民党等でやると。はいい,いうところもまあ,、ねええーまあ、あれと思うんですけど自民党
0: トップに階さんそ
2: れ政治的に見たら、まあ、党の方側にあの、うんうん、いわば花、手柄を。渡すっていうかねうそういうふうにも見えるし、まあ、さらに言えばまあ解散・総選挙の前の目玉政策作,作り、はい、っていうこともまあ言えなくもないと思いますけど、まあ、党でやるのは大いに結構だと思いますけど、問題はその霞が関の縦割りが党の議論にどうね、党がどうそれを乗り越えていくのかってい
0: う。そういやあの今のお話を伺ってて、えー、それだけこう強固にね、えーまあ、厚労省も文科省も、えー、あるいは場合によっては法務省だとか、えー、警察だとかっていうところも、えー、あのいろいろこう、えー、反対するということを考えると、えー、当然それぞれそこに先生方、えー、全部ついてますからね,ねえ、えー、いわゆる厚労族文教族なんてね、えーよく聞く聞名前じゃないですかこれ
2: はもう本当に強い人たちばっかりですからね文,文教族で言ったら森大臣森総理元森芳郎さんはもともと文教族のね厚労族で言ったらそれこそ安倍総理ああ、えー、そっか、えー、安倍さんはもともと厚労族であったと<笑>そうそ
0: うえー、えー、ええー、確かにそういうところがガチンコでぶつかってくると
2: 、えーうん、それでよそれを二階さんが仕
0: 切る<笑><ーん><笑>まあだから政
2: 治的にはこれは相当力技が
0: いりますよそうですね、えー、その目玉政策というところもあるし、あるいは党の側にこれ、はい、いやもう官邸じゃ手に負えないから、汗かいてよっていうことなのかもしれない
2: し、えーまあまあ、そういうふうにも言えるかもしれないですね、大物たちはみんな今あの、政府の側じゃなく、はいえーまあ、党の側にいますか
0: らあ、えー、そういう意味では、今までのそのいわゆる、ね、成功統底なんて言われてたところから、ちょっと構図変わってきてるというか、はい
2: はい、あまりにそれを言わ,され言われてきて、党の方がちょっとないがしろにされてるんじゃないのっていう不満が募って。とい,、うん、いうこともあると思いますね
0: 。だから
2: 選挙に睨んで、はいまあ、党を無視するわけには全くいかないとういうことなので、二、ま、階、あ、さんに手柄を渡しつつ、まあ、さばいてもらおうかということなんじゃないですか
0: それから、きのうの答弁の中で、ですね、はい、国家公務員法の定年延長法案があ、はい、あ出されると、はいまあ、13日、はい、来週の火曜にも閣議決定の方針ということが出てきてお
2: ります。えーえーまあ、これはあの検察の問題でね、ええあのええ、要するに検察をコントロールしようという底意があるんじゃないのっていう,ようなこと言われてたけど、はいまあ、その問題、そこのところはまあ削除したうえで、はいえーまあ、定年を延長すると、うんまあ、だって年金の嵐があるから、はい、公務員も、要するに民間並みに揃えるためには、60から65までに延長しないと、うん、公務員の皆さん、年金がもらえない、ね、空白期間が出てきちゃう。
0: まあこれね、年金の受給開始年齢は引き上げの方針だから今65からもうちょっと、ね、上がっていくという話ですもんね、は
2: いまあ。ということでもうちょっと出し直しということだけど、うんまあ、これはあの問題のところを削除しましたから
0: 何とかかななるんじゃないでしょう,かう検察情報の、えーうんえー、そして続いてのニュースこちらですフランス、日本、アメリカオーストラリア、インドの海軍による共同訓練が開始。インド東方のベンガル湾で5日、フランス海軍が主導し、日本の海上自衛隊とアメリカ、オーストラリア、インドによる共同訓練、ラ・ペルーズが始まりました。えー、今年はインドが初参加ということで、えー、日米豪印というクアッドの枠組みプラスフランスという形になっておりま
2: す、うん、これはね、私はこのクアッドの、日米豪印のクアッド、4か国の会談の時、はい、まあついこの間あったばっかりですけ
0: ど、首脳会談ありましたねあれ
2: の本当の成果は、こちらじゃ、これじゃないかと思うんですよ。だって、要するにクアッドはあのー、本音は要するに中国多いお芋ですか。はい、けども、うんうん、あれは例えばワクチンをインド太平洋諸国、途上国に配るってぐらいの話しか出てなくて、ね、この話はなかったんだけど、うんまあ、本当にその例えば中国包囲をけ制しようと思ったら、はい、やっぱりこの共同訓練と、えー、いうのが目玉になるはずなんですよ、どううん、誰がどう考えても。はい、ところが、あの共同声明にはこれ、書かれてなかったけど、ええ、ほぼ同時、全く同じタイミングで、あのインドの側から、私が見た限りでは、はい、読売新聞が書いてましたけど、ええインド発でこの共同訓練をやるっていうことが書かれてましたよね、だから共同声明には出てなかったけど、実はクワッドの一番の成果はこれですよ、とりわけフランスが入ると。はいでまあ、今回はこのフランスに入れた5か国でやるんだけど、もしかしたらこの先はイギリスだって入ってくる可能性があります
0: ねあー空母こっちに回してくるという
2: 話とすと、ねえーそうそうえー、クイーン・エリザベスを南シナ海に派,、はい、派遣するっていう話がもう出てますから、そうですね、来年はもしかしたら、南シナ海でフランスにイギリスで、もしかしたらさっきニュースを読まれてたあたドイツ
0: 、はい、あー2プラス2をやるという話、えー、なんかだってあるかも
2: しれないな、うん、と。いう展開ですねい,、まあ、いきなり南シナ海でやったらそあまりに刺激的なので、はい、とりあえず今回はインドの沖の
0: 、まあはい、ベンガル湾とベ
2: ンガルワンいずれにしまあインドも参加してやるということになったので、まあ、これは得点だなと。クワッドの枠組みを格上げして中国本位もにしていくっていうことについては慎重でした
0: からね。はい、えー、えー、ええええやっぱその辺は、ね、あの中国と実際国境を接していてでかつ、まあ、あの紛争もあるという,、えー、う,と,いうところで
2: もともとネイル首相の頃から、はい、あの独立
0: どっぽでいくっていう、えーえー、そうですよね非同盟主義でしたからね。その辺がやっぱあ,のあるし、まあえーかつてイギリスの植民地であったということも考えると、はい、やっぱアメリカ、オーストラリアのこういわゆる、うんまあ、こういったらなんですが、白人国家とを直接やるっていうのは、ちょっとやっぱ後ろ向きなところがあるんですかね。
2: まあ、でも、そうだったんだけど、うんまあ、これで共同訓練やるし、えーえーえー、それからあのワクチンもインドで国内で生産したものを分けると、はいあ,るとまあ、あれも本当はね、うんまあ、インドはお金が欲しかったんだと思いますけど、ね
0: まあ、そういう、もともといろんなワクチンとかをこう、えー、医療品作ってるという実績ありまねだから首脳会議
2: やるんだったら、なんかお土産くれないみたいなことで、まあ、国内的に日本で言えば円借感しますからと,ああという話だったんじゃないか
0: 。うんまあ、でも
2: 着々とまあ進んでいる、ええ、ことは間違いないと思います
0: 、まあ、でもこれ、やっぱり日本が橋渡し役になるっていう形になるんですかね、こ、ええ、こういういところもね
2: うん、まあ、橋渡しっていうか、日米豪は足並みは大体揃ってきていると。りわけアメリカはまあ、バイデン政権もなかなかちゃんとやってるじゃないと、ちょっと話は
0: 違うけど、国務長官とそうそうそう、ね、大統領補佐官のラインというのはね
2: 、やってるんじゃないのと
0: うん
2: 、ちょっとね、はい、バ,バイデンも優雅的かなと思ったら、意外にしっかりやってるなっていう印象がします
0: 、はい、続いて、教えてニュースキーワードです。ガネーシャの会堺学官房副長官は昨日の参議院決算委員会で、菅総理大臣を支持する自民党無派閥議員グループ、ガネーシャの会のメンバー12人と総理官邸で昼食会を開き、与野党から批判を受けていた問題で、総理官邸の規則に触れて、昼食会自体に問題があるとは考えていないと述べました。えーまああのー、ただ反省するということは、うんまあ、もちろん、あのー、言っていたわけですけれども、うんまあ、このガネーシャの会というね、もともと、まあ、無派閥議員の集まりでりま、うん。なん
2: かインド古代の宗教、バラモン教の守護神イダテン、はい、イダテンの兄弟。うんう
0: ん会議
2: 店、はいええ、会議店って人の、それが別名がガネーシャだと。ま
0: あええええまあ、よく
2: わかりませんが。はい、<笑>まあ、中小会自体に問題があるとは考えていないと言ってるけど、うん、まあ問題あるでしょう、うんん。まあ私は問題あると思うな。ええ、だって、官邸は官邸で政府の仕事するところで、ええ、これはだって、あれでしょう、ガネーシャの会。要するに、ああの菅さんの側近たちをっていうかね、親睦会というか。はいあの、支持者、支持議員たちを集めた会を、うん、まあ、官房副長官がや、主催したっていうのは、ええ。ちょちょっといささかどうなんですかと。まあ、グレーゾーンと言えなくはないけど。うん
0: 、派閥とまではいかないから。まあ、あいや、
2: でもね、ちょっとね、センスの問題だね、こんなのは。あうん。まあ、立法府
0: と行政府っていう、一応分かれてるてそうそう、ね、まあ、非
2: 常にうがって言えばですよ、うん、4改正以下だっていうことだから、はい、まあ、ちょっとほら、官邸ってのはこんな感じだぜみたいなことを
0: 、えーえー、まあ、あの
2: 、見せてあげたい
0: 。はいうん、なんかどうやらこのメンバーの中で官邸入ったことない人がいるから求められたなんていう報道も出てます、ね、そ,うそうでしょう、やっ
2: ぱりそうか、はいまあ、それがたぶんその辺が真相だと思いますよ、うんつまり政権があるうちに、ですねちょっと官邸行ってみたいなみたいな、うんうんまあ、そうだとしたらさ
0: 、
2: 見物じゃないんだから、はい、それはちょっといささかどうなのと
0: 。まあね、だからあのあ本当、ね、あの副長官室に行って、うん、この提言書の趣向とかで行ったりとかね、うん、あの意見交換ってのはもちろんあるから、うん、でも今回の場合はもう、うん、あのいや、ガネーションの会合なんだよって、そうそうふで行っちゃった
2: <笑>うん、うそれは、記者団に会うときにな、な、なんで来たんですかって言われたら、いや、派閥の会合だって、<笑>えー、まあ、派閥じゃないにせよですよ。ええええ、でも
0: 会合だって言えば、えっと、ね、そしたら、えっと、
2: 記者の方がえっとなるに決まってますよ、それはね。ここでやるんですかって。そうそうそう。<笑>まあ、前には結婚のご報告に行った議員さんもいたけど。
0: そういえばね、そしたら隣に総理もいてっていうようなね、あ,そうそうあれ
2: も後でいろいろ言われましたよね,あ、う
0: ん、そうですよね、結
2: 婚報告を鑑定でするやつがどこにいるんだみ
0: たいな、そうだ
2: っったいえ結婚報告の記者会見をだ。ああっていう例もあったぐらいですから、はいえー、その辺はまあは、ねえー、政治家のセンスの問題で
0: 、えー、考えれ
2: ばいいと思うけど、大体この酒井さんって方はさ、ま、時々名前見るんだけど、はい、一体何やってるんですかね、ちょっと私、よくわからないんで、そこら辺が。えーまあ、科目長官って結構大事なポストで、はいえー、前で言えば、まあ、官房長官の加藤勝信さんとか、そ,うです、ね、それから文科大臣の、ねはいえー、方とか、あとあの今、うん
0: 、幹事長やってる世耕さんとか、ああ萩,生ね、萩生田さんもとか
2: 、えーまあ、要するに登竜門ですよ。国会とのリレーションをここでやるという形か、ねうん、本来は坂井さん、まあ、どっかで読んだ記憶では、はい、ああ官邸と党の間の橋渡しをするというようなことが書かれていたと思うけど、はいまあ、ちょっと存在がね、はっきりよく見えないな
0: と、うんまあ、だ
2: からそこんな昼飯なんか食ってるぐらいだ食べてるようであれば、ですね、はいまあ、本来の仕事をきちっとやってもらいたいいたなと思
0: ましかし、こういう会合をこうやるっていうのは、うん、やっぱりこう選挙だとかっていうのが近い。まあ、それもありもあ、ありますよね。だって、
2: 議員さんから見たらさ、政策転換もあるけども、うん、まあ、一体いつ選挙なのと。いうことで、もう頭がいっぱいでしょうう、えー。まあ、だから、これも多分写真かなんか撮ってんじゃないですか
0: 。おお、うん。あ、なるほどね、うん。ツーショットであるとか、あるいは集合でというような。そうそう副長官ととの写真とか、うん、で僕はこんなにこう仕事してるんですよっていうところこそうそう
2: 官邸に出入りしてるんですよみ
0: たいなあ、うん、しかもそうですよね、この当選回数4回以下に絞ったということを考えると、うんねまあ、政権交代前後ぐらいからっていう、うん、最も、ね、あの年金を入った4年生議員でもそうなると、うんそ,うそ,うまあ、そうすると選挙一生懸命やらなきゃっていう人は多いわけですもんね。うんうん
2: まあ衆院4改三3回生っていうのはね、何かとこれまでも
0: 物議を醸
2: した世代ですよ
0: ね、はいうんうんまあ、大量当選の世代だというようなね、その辺をこう、えー、まを、あ、派閥というものが昔は礼儀作法を教えてたなんてことも言いますけれども、えーえー、そ,うそ,うそういうのがなくなっ
2: てくるんじゃないうすん
0: 、うんまあ、党の方でなんかね、選対本部で研修会を開いてみたいなことをやったりとかっていうのはあるようですけれ
2: ども、ぜひ、まあ、そこら辺はね、二階さん中心にね、えー、そういうこともやってもらいたいなと思います
0: よね、うんうん、<笑>まあこれね、えーまあ、官邸の規則では、昼食会自体問題はないというふうに、まあ、う言われてるけど。うん、官
2: 邸にでも出入りすれば記者団に捕まるっいうことはもう分かってるわけだから、へーへーへーその辺のセンスですよね
0: 、一体
2: どうやって答える、まあ、そ,こそれまで例えば、だからさっきおっしゃったように、はい、例えばなんか要望書を、ね、へ
0: ーへーへー提出する
2: とかぐらいなことがあれば、もっともらしいかなとは思いますけど、まあ、それもなかってた、たぶんお昼食べただけ、ではちょっといささかどうなのと
0: 。えー、続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ日米首脳会談菅総理大臣は昨日の参議院決算委員会で日米首脳会談の日程について訪米の成功に万全を期すため4月16日に行うと述べましたもともとね、4月9日から訪米というとことがは言われてましたけれども、うん、1週間後ろ
2: に、ケリーさんと気候変動の問題で、アメリカ政権の内部の調整、2か間かかる,かかる、まあ、本当かどうか分かりませんけど、えーまあ、そんなこと言われてましたね、えー
0: えー、さあ、ここで,です、ね、この時間は、早稲田大学公共政策研究所、招へ研究員の渡瀬雄也さんと電話がつながっています渡瀬さんおはようございます。はい、おはようございますよろしくお願いします。まず、渡瀬さんのお名前をですねあの、はい、新聞の上で見かけたんですけども、はい、すみません、総理同棲で先週の土曜日に、あの菅さんとこう、ねえー、渡瀬さんのツイッターの表現では、お茶をされたというふうに書かれて、総理公邸
3: にお伺いしたら、ですね、えー、多いお茶が1個ポンって置いてあって、えーまあ、だからあのお茶をしたっていう表現にしようかなと。<笑><笑>
0: お茶だったんですね非常に簡素なで、はいまあ、中身に関してはセンシなところはあるかもしれませんけれども、話せられないんだと、どんな話をされましたか
3: あ、まああのー、やっぱり日米首脳会談の前ということで、えーえーえー、アメリカ政治の、まあ、現状ですね、それについて、まあ、あのご意見交換させていただいたあということになります
0: 。なるほど。いや、あのー、いろいろ妄想しちゃいまして、その和田、はい、さんの直前にね、えー、熊谷光丸さん、まあ、この方、大和証券の方ですがあ、はいあの、入られていたんで、はい、そう考えると、和田さん、ほら、シンプル税制のね、あの話もされてるじゃないですか、これ、消費増税と減税とでぶつかり合うぞとも思ったんですが、どうですか、その辺は。<笑>
3: いやまあそこら辺は全然話しませんでしたよ、ああの僕ら、やはり呼んでいただけるときっていうのは、えーえー、一番専門がアメリカあなもんですから、はいまあ、そこについての意見交換っていうのはほとんどですね
0: なるほど、はいで、やっぱりね、あのいよいよ訪米というところで、田さんご自身はどうご覧になってますか、この菅訪米というもの
3: そうですね、まあ、もう会うということで、はいえー、ある種、一定の成功があるのかなというふうに思ってるんですね。うんはい、それはなんでかというと、まあ、あの世界第一位と第三位の、まあ、経済大国、しかも民主二国同士の、えー、国家元首が、一番最初に、はい、バイデンさんが対面で会うということ自体が、もうメッセージになってるからですね
0: うんうんこれは当然、メッセージの相手、送り先というのは
3: 中、まあ、当然、中国ですよね<笑>、はい。そして世界の国々に、はいまあ、要はその日米を基軸にして進めるんだっていう。うんまあ、メッセージを送ることになりますよね
0: 。うんかつて、こういったメッセージが明確にというのは、あまりなかったことですか
3: 。まあ、あの、安倍政権の時は、はいえー、まあ、そういったメッセージはあったと思うんですけども。うんうん、それがあの、バイデン政権と菅政権になっても、継続している。もしくは、まあ、より、あの、鮮明にメッセ
0: ージとして打ち出すっていうことですよね。うんさあ、スタジオには、ジャーナリスト長谷川幸洋さんもいらっしゃいま
2: す。あ、どうも、初めまして、長谷川です。
3: はい、よろし
0: しくお願いし
2: ます渡、あのー、さんあの、バイデン政権について、かねて中国に融和的なんじゃないかということが、ずっと、まあ、大統領選の選挙戦の最中から言われてきてたんですけど、はい、そのあたりはどういうふうにご覧になります
3: 、まあ、これはですね、あのートランプ政権でもバイデン政権でも対中ということに関しては基本的に変わらないと思うんですね。まあ、対ロシアという意味でいくと、まあ、2つ、まあ、焦点が分散しているという意味ではバイデンさんのほうは、まああのまあ、トランプ政権と比べればですよ、はいえーまあ、少し大変になるかもしれないんですけれども結局、トランプさんは、まあ、言ってみたら単独主任ということで1人で中国に殴りかかっていくというスタンスだったんですが、はいまあ、バイデンさんのほうはまあ、あ友達というか、ですね同盟国を、えーまあ、結集して、ですねじわじわあの周りからいじめるっていう形になるということで、うんうんまあ、やり方の違いですよね、そこに関していくとう
0: ,んはいまあ、そう考えると、そのバイデンさんはこう、同盟国に対して、ある意味、いろいろ協力してよって求めてくる可能性が高いということですか。
3: そうですねあのバイデン政権は国際協調って歌ってるわけですけれども、はい、国際協調っていうのは、まあ、簡単に言うと、ですね、はいえー、同盟国に代わりにやってよと、フロントに立ってってていうことですよ
0: ねうんそうすると、対中国考えると、日本ってまさにそこの、スポットはまっちゃうわけですね。
3: そうですね、まあ、そういう意味では一番フロントに立たされるわけですけれども、まあ、そこはもう避けられないわけですから、うん、あのそのアメリカの姿勢をうまく使って、日本の,、はいまあそのアジア地域でのプレゼンスを高めていくっていうことに焦点を絞んなきゃいけないですねうん
0: そうすると、今まで通りというよりはプラスアルファが必要になりますか、日本の立場として、態度として。
3: そうですね、まあ、そういう意味ではですよ、ASEAN アアであるとか、はいまあ、そのインド太平洋地域において、うんまあ、日本というものの存在感をあのどれだけ高めていくのかあということに、さっき
2: はバイデン政権について聞いたんですが、同じ質問で、菅政権について、はいえー、中国に対するスタンス、これ、融和的でないか。いうことを言う人も、世界にはいなくはないんですけど、このあたりどう思いま
3: す、そうですね、そこは、菅政権はですね、かなりあの冷徹に考えているところって、僕はあると思ってるんですね。つまり、日本のポジションっていうものは、えー、米中の対決をまあ決定づける存在なわけですよね、世界3位なわけですから、まあ、1位と2位が戦っていてですよ。はい、そういう意味でいくと、その日本っていうのは、アメリカと中国それぞれから、あの様々な情報を引きき出すすことはできるとででる思うんですね、うんうん、もちろん、アメリカとの関係っていうものを最重要視するってのは当然だと思うんですけれども、うん、日本は日本で日本の国益を見据えた対応をするというのは当然のことだと思いますよ、うんうん、そう
0: すると、アメリカにこう、まあ、ある意味乗っかるような形で、一辺倒でいくっていうのは、またそれは違うだろうということですね。
3: いやまあ、アメリカと完全に組んで進めていくことはそうなんですけれども、それをがっちりすればするほど、中国は譲歩してくるってことです
0: 、ねあうん、なるほど、まあ、例えばそのウイグルの方々の、ね、人権に対する問題であるとか、はいまあ、結局、G7 マイナスワンじゃないかと、はい、日本だけ抜けてるじゃないかみたいなことが言われたりもしますけれども、その辺はどうですか。うんそれは
3: ですね結局まだ日本の国力の問題なんですよねえつまりまあウイグルの話でジェノサイド認定するっていうのは、はい、日本独自のですよきちんとした情報網を構築して、はい、ウイグルの情報も直接取れないといけないんですよね、はい、まさか他の国が言ってるからうちの国もジェノサイド認定するわみたいなそんないい加減なことできないじゃないですかうんまあそういう意味でいくと日本の能力がまだ決定的に足りないっていうのが根本的な問題だと思いますよ、はい
0: 、ああ確かにかつてそのイラクのね大量破壊兵器の話えーまあ、アメリカに乗っかった結果、イギリスのブレア政権などは、えー、後からかなり批判を受けたというのもありましたもんね
3: そうですね、まあ、そういったことを、まあ、中国に対して日本がやる。そして万が一失敗してしまうと、うんえー、いうことは、すらまずいですから、うんまああの、そもそも日本にその能力はまだないと、はい、きちんとそういったところに予算をつけていって、ええあ、中国の国内情勢とかをしっかりと把握するというところからスタートしなきゃいけないというレベルなんですよね
0: なるほど、そういう意味で、冷徹っていうことですか。
3: そうです、ね、だからまず本当にですね自力をつけるところをスタートしなきゃいけないですね、日本に関していくと、そういう,うあの外交交渉とか、ですね相手の国へのインテリジェンスとか、そういうレベルでいくとですね、えーはい
0: 、それになっていくのは、やっぱり NSC になりますか
3: そうですね、NSC もまあ大事だと思うんですけれども、はいまあ、基本的にはですよ、えー、外務省とか、うまあ、そういった本来あるべきあの仕事する人たちがやるということになりますよね。う
2: まあ、あの日本の経済界、それから一部のマスコミなんかで非常に心地よいセリフで出てくよく出てくるのは、日本がアメリカと中国の橋渡しをする仲介者になるというような意見が、これ、一見、もっともらしく響くんですけど、このあたりについては、渡辺さん、どのように思います
3: うん、そうですね。まあ全然意味のない議論かなと思っていてですね。<笑>その、アメリカと中国を橋渡ししても何も意味がないですから。<笑>意味がない。あの、はい、アメリカ側に立ちつつ中国から日本への情報を引き出すっていう,、うんうんうん、もう本当にね、日本の立場に立ってやった方がいいですよね。うん、
0: <笑>そうですね。思いますね。<笑>はい。う、は、ん、い。田さん、朝日からどうもありがとうございました。はい。はいはい、えー、早稲田大学公共政策研究所、招へ研究員、早瀬雄也さんに伺いました、まあ、日本の国益ってものを考えて、うんまあ、そうすると日米同盟切り立というのはもう、うん、もう地命の利であるというこ
2: とですよね。うんもう当然なんだけど、うんうんあのまあ、今言ったその橋渡し論、はい、あるいはまあ架け橋論、はい、みたいなの、これは一番無難でね、何も言ってないんだよね、うん、要するに,あに,に、要するに架け橋して、日本は何を売るのか
0: という
2: ことで、うんうんうんまあ、しかも中国が今、これだけアグレッシブな姿勢を見,て見せてきていることを踏まえれば、はい、日本がアメリカと並んで,ですよ、自由と民主主義、うんうん、人権法の支配、市場経済などなどを守っていくってのは、これ、当然だと思いますね。うんまあ、その辺りをどれ,だどれくらい明確に打ち出せるかということが一番大事だと思いま
0: す、はい、この日米首脳会談
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の o k 4 g ップ東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますコメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインスタグラムや飯田浩二アナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊不死」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで勇敢」こちらもぜひチェックしてください